0: Bienvenidas y bienvenidos a Salud al Aire Un espacio radial de interés social y comunitario Que promueve la participación de la comunidad a través de diversas temáticas Orientadas a salud y calidad de vida Aquí comienza tu salud, aquí comienza Salud al Aire es una práctica para la mente y el cuerpo que combina posturas físicas, respiración controlada y meditación. El yoga puede ayudar a reducir el estrés, disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Hoy conversaremos con Pamela Díaz, Pudawelina, trabajadora social e instructora de yoga. Hola Pamela, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Pamela, eh, sabemos que el yoga es muy beneficioso para nuestra salud y que también pueden practicarlo desde los niños hasta los adultos mayores. Uh -huh. eh, por esto también existen diferentes técnicas de yoga. Cuéntanos un poco de qué se trata el yoga que practicas tú, que es un yoga integral, y, y para quién está enfocado.
1: Mira, a mí me, me gustaría que se conociera igual el concepto de yoga. Yoga uh -huh. es unión, une mente y cuerpo para eh, llegar a facilitar eh, el contento. La finalidad del yoga en sí es poder tener esta conexión eh, a través de una serie de ejercicios físicos, tanto como respiratorios, ¿cierto? y poder lograr meditar, pero no dejando la mente en blanco. Eh, el yoga integral, que es el que imparto yo, el que he estudiado, eh, busca la integralidad de todas las técnicas del yoga. ¿Ya? A mí me gusta que me gustaría harto que los, los vecinos y las vecinas eh, nos sacáramos esa idea de la cabeza de que necesitamos hacer posturas eh, que son súper complejas, que porque se ha occidentalizado mucho. Claro. Eh, vemos en, en las redes, en la televisión, eh, mujeres que son muy flexibles, hombres que son infinitamente fuertes. Y lo que hago yo y lo que entrego, el yoga integral, es integrar todas estas técnicas para lograr este contento final que es una clase de yoga, ¿ya? El yoga integral es un método de, de carácter social, promueve la integración absoluta, está pensado para todas, para todos, para todes, quienes puedan eh, realizar algún tipo de, de, de trabajo. O sea, eh, el yoga integral es para personas mayores, uh -huh. cierto que tiene problemas de movilidad, hay prácticas en las que podemos realizar sillas, no es necesario estar de pie, si es que tenemos problemas de movilidad de las rodillas, o nos duele las muñecas, o algún otro tipo de, de enfermedad, incluso, no sé, hipotiroidismo, eh, se adecúa a cada persona y a la individualidad de la misma, ya está enfocado a, a acercarlo a la mayoría de las personas.
0: Entonces, ya, yeah, me, me parece súper, entonces una actividad física que está eh, como preparada para todos, todos podemos hacerla de en, a medi en medida de
1: nuestras como De, de capacidades? sus propias posibilidades, claro. claro. Sí. Esa es la idea de, de la integralidad de las técnicas, o sea, lograr... Eh, posturas que sean fácil accesibles. Podemos hacer eh, clases uh -huh. donde ocupamos solo eh, movilidad articular y respiramos muy profundamente para practicar yoga. ¿ya? Es súper eh, eh, interesante que podamos hacer clases de yoga moviendo los ojos, claro. podemos hacer clases de yoga moviendo nuestros músculos del rostro para poder liberar la atención y la energía. Después relajarnos y lograr eh, algún tipo de meditación que sea enfocada a la persona en la que estamos, ¿cierto? Eh, que nos quitemos ese prejuicio de, de que uno tiene que ser muy zen claro. o de que o tienes que mantener la mente en blanco, porque en realidad lo que busca es retraer nuestros sentidos para volver a conectarnos con nosotras y con nosotros mismos.
0: Oye, es súper importante eso que, que me estás diciendo, sobre todo ahora en, en la pandemia, en el episodio anterior estuvimos hablando con una psicóloga y hablábamos de, de el, el, la salud mental cómo se ha visto un poco deteriorada. Ah en Nosotras y nosotros, y el hecho sí. de, de tener un, un momento para conectar con uno mismo igual es súper importante. Eh, para que esta práctica de yoga sea como beneficiosa para nuestra salud y nuestro estilo de vida, ¿con cuánta frecuencia deberíamos hacerla?
1: Mira, eh, lo ideal es que para personas principiantes pueda ser unas dos veces a la semana, uh -huh. entre 30 y 45 minutos ya eh, Esto porque hay que llevar una serie de pasos para lograr meditar. O sea, hacer posturas es una parte, que uh -huh. es lo que más se ve y lo que más se muestra, ¿cierto? Pero necesitamos respirar, meditar, y con 30 minutos de una serie, dos veces a la semana, vamos a empezar a mostrar los cambios. Una de las ideas de impartir estas mismas clases es que estoy entregando gratuitas es poder entregarle a cualquier tipo de persona esta este beneficio de dos veces a la semana tomarse 45 minutos para estar con ellos mismos movilizar la energía y lograr conectarse
0: eso, Pamela, eso me parece importante eh, retomar eso que acabas de decirnos de las clases gratuitas que estás realizando eh, para que las vecinas y los vecinos que nos escuchen y que se sientan llamados de repente a, a realizar este tipo de actividad, a realizar yoga, donde pueden ver este taller que estás impartiendo.
1: Sí, super. Mira, tengo una página de Facebook y uh -huh. tengo una página de Instagram para los vecinos y las vecinas que ocupan cualquier tipo de red. Eh, me tienen que enviar un mail con la. En, está toda la descripción, ¿cierto? Eh, diciendo, quiero participar y yo les voy a enviar el link de la, de la clase del día. Eh, yo realizo clases los miércoles y los viernes a las 20 horas para que todos y todas alcancen si es que tienen que llegar del trabajo claro. una vez que terminen el teletrabajo independiente de, de las actividades que tenga cada persona eh, y se realiza a través de la plataforma Google Meet solo necesitan tener un correo Gmail mis páginas son surya, como suena guión bajo, guión bajo, Yoga Integral en Facebook y en Instagram estoy como surya-bajo-bajo -yoga, yoga integral con Pame. Ya,
0: excelente entonces. ¿Ya? Eh, sí, igual está súper bien el horario porque qué rico terminar el día después de una jornada de trabajo, <risa> eh, sí. relajándose, así como te decía, tomando un tiempo para uno mismo y, y respirando, etc. Eh, mira. Hay gente que le interesa quizás y ve tutoriales, cosas así. ¿Cómo podemos eh, decir, darles algún consejo para evitar eh, lesiones? Porque también las posturas, si uno hace solo, puede eh, acarrear algún tipo de consecuencia. Ya,
1: yeah, mira, dentro bueno, del yoga integral, uh -huh. lo que más nosotros inculcamos es el, el ejercicio previo de una clase física, es en la movilidad articular. Hacer esta especie de calentamiento para lograr conectarte con tu cuerpo. Realizar un, un, unos pequeños leves, movimientos articulares, las manos, los tobillos, ¿cierto? La cabeza, relajar un poco, respirar, conectarte. Y la técnica fundamental para evitar lesiones es conectarte con tu cuerpo y estar atento a lo que tu cuerpo responde, ¿cierto? Porque, por ejemplo... Si eh, estamos haciendo por nosotros mismos y estamos viendo X video y en YouTube, por dar un ejemplo, claro. y la persona nos muestra una postura cierto o asana que es muy difícil y a nosotros nos duele, nos duele, nos duele, tenemos que salir de ahí, ¿ya? Es importante mencionar que una postura tiene que ser estable uh -huh. y agradable, yeah. ¿ya? Eso es postura. No es una tortura. <risa> No es una tortura. Si tú estás ahí y te duele y no te sientes cómodo, tienes que salir de ahí, escuchar tu cuerpo, conectarte con él. Yo, por eso, igual, las personas que nunca han hecho en su vida, yo uh -huh. los invito a tomar una clase que sea guiada, incluso a través de Zoom, que prendan su o, o de Google Meet, que es lo que yo imparto, claro. que prendan su cámara, ¿cierto? Para ver si es que podemos guiarlas o ayudarlas. ¿Por qué? Porque cuando alguien nunca ha practicado, hay personas que, que no saben muy bien alinear su cuerpo, entonces tú le puedes ir mostrando o ayudando, ¿cierto? A que alineen su cuerpo y que se escuchen a ellos mismos. También poder cambiar la postura. A lo mejor hay algo que sea muy difícil, que está practicando por sí solo. Y bueno, los instructores, las instructoras, los profesores o los monitores de yoga, tenemos eh, estas estrategias y estas herramientas para poder ayudarles a cambiar esa postura uh
2: -huh.
1: a otra que sea mucho más fácil para sus propias capacidades, que no les causen lesiones y que tengan el mismo beneficio de la que se muestra en de la que se muestra que es la inicial. Claro. cierto Esa es mi, mi, mi mayor recomendación. Escúchense. Una postura tiene que ser firme, estable y agradable por sobre todo agradable, si no la puedes mantener, cámbiala
0: Muchas gracias Pamela eh, ¿Hay algún consejo que quieras darnos para poder eh, practicar o, o, o quizás conectar también con nosotros?
1: Sí, mira eh, me interesa harto que que, que nos quitemos los prejuicios, que no es necesario ser zen, que no es necesario eh, ser hippie, que no es necesario ser fuerte, que no es necesario ser flexible, que necesitas ganas. Que necesitas ganas de movilizar tu energía, probar algo nuevo. Es una disciplina oriental que en sus inicios se hizo sin este carácter físico, sino claro. que más bien era eh, mental y personal. Es una práctica de autodescubrimiento, yo invito a las vecinas, a los vecinos, a unirse a mis clases gratuitas, <risa> o a cualquier otro, con otro, cualquier otro instructor, profesor de yoga, para que prueben y vean los cambios que se producen a través interno, la calma que se puede llegar a generar. ¿Ya? Eh, es un proceso súper lindo y es lento, o sea, no vamos a cambiar en una clase, eh, no sé, nuestro estrés, pero sí a lo mejor vamos a llegar a cambiar eh, nuestra nuestro día, ¿cierto? Y mañana igual eh, lo puedes volver a intentar todos claro. los días. Ya es lento, es profundo y es una eh, herramienta muy linda que no se nos ha traído desde, desde Oriente. Así que que se animen a probarlo y que nos saquemos los prejuicios. Esos son eh, mis consejos y los invito a mis clases los miércoles a las 20 horas y los viernes también a las 20 horas para terminar la semana eh, relajaditas, relajaditos y contentos.
0: Excelente. Oye, Pamela, para despedirnos, nos gustaría que volvieras a repetir tus redes sociales por si alguien se les olvidó.
1: Ya, yeah, perfecto. Me pueden buscar en Facebook a través de surya, como suena, guión bajo. Guión bajo yoga integral y en Instagram como surya guión bajo guión bajo yoga integral con pame. Ya yo hago clases de nivel principiante, o sea, no necesitas nada, necesitas eh, algo que poner en el piso. Una frazada está súper bien. Yo no hago nada intenso, no movilizamos la energía de una manera suave y leve para lograr conectar.
2: Excelente, ¿Ya? no
1: necesitas mat, no necesitas. Nada más que ganas de participar y, y ser parte de, de este hermoso proceso interno que después se convierte en externo. Todos los que partimos después queremos que más personas se unan y que vivan esto.
0: Excelente, muchas gracias Pamela. Eh, ahora nos vamos a una pausa musical. Escucharemos a Amapola con su tema Canción sin Nombre.
3: está mal. Yo no debería estar aquí arriba. Debería estar de vuelta en la escuela, al otro lado del océano. Sin embargo, ustedes vienen a nosotros, los jóvenes, en busca de esperanza. ¿Cómo se atreven? Estamos en el comienzo de una extinción masiva y de lo único que pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a fingir que esto se puede resolver actuando como de costumbre y con algunas soluciones técnicas? nos están fallando, pero los jóvenes están empezando a entender su traición. Los ojos de todas las generaciones futuras están sobre ustedes, y si eligen fallarnos, nunca los perdonaremos. Extracto del discurso de la activista climática de 16 años, Greta Thunberg, ante la ONU en Nueva York, que impactó al mundo el día 6 de diciembre del
0: 2019. Volvemos con nuestro programa Salud al Aire. Estamos en nuestra sección Conexión Ecológica. Cuéntanos, Daisy, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, Cami, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Genial. Daisy, ¿qué nos trae la cartelera verde esta semana? Bueno, Cami, quiero dejar
3: a todos invitados a ver nuestro fanpage, donde vamos a dejar un link de un calendario biodinámico eh, hecho especialmente para nuestro hemisferio sur. Sur. Y para los que no saben, le voy a describir brevemente uh -huh. ¿Qué es un calendario biodinámico? ¿Para qué sirve? Bueno, este es un instrumento utilizado desde muy, 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 muy remotamente antiguo eh, Que se basa en, en los movimientos lunares La fuerza que puede otorgar la luna ya. a los distintos cultivos Ajá. O al, al movimiento del agua dentro de
0: la planta ¿Ya? Entonces... Espérame, entonces el calendario biodinámico es lo mismo que lo que le dicen calendario lunar. Exactamente. Ya, yeah, okay. Sí, solamente que
3: toma atención en distintas labores culturales que uno hace en la huerta. Ok. Como poda, como siembra, como almacigar, como labores de, de fertilizar el suelo, de aportar el suelo. Son muchas otras funciones que también... Eh, se incorporan en este calendario biodinámico.
0: Ya, y todo esto en relación a las fases que va teniendo la luna de forma mensual, ¿cierto? Exacto. Gracias, Carlos. Súper interesante. Entonces dejaremos el calendario biodinámico en el fanpage. Eh, ¿Qué ecodatos tenemos para
3: ahora? Bueno,
0: creo que fue súper
3: importante que hablemos de esto lo antes posible, porque van a ya que estamos en otoño, las hojas están por todos lados, ¿cierto? Uh -huh. Y las hojas secas no son basura. Y muchas personas tienden a recogerlas y es como, hoy oh, Las ven ahí en el suelo y dicen, está todo sucio, tengo que ir a barrer. Y las sacan y las botan, ¿cierto? Y como que si no sirvieran para nada. Y en verdad son el sustento del suelo. Son los que crean bosques en, en los bosques mismos. Entonces nosotros si queremos como ir avanzando en algo, aunque sea aportar nuestro granito de arena uh -huh. sería como recoger y reutilizar estas hojas secas. ¿Por qué, Cami? ¿Cuál es la importancia de estas hojas secas en el suelo? Primero, que conserva la humedad en el suelo. ya Porque a veces uno se le olvida regar también, uh -huh. que, que sucede mucho. Entonces, si uno riega muy pocas veces, con mayor razón debiera mantener la hoja seca en el suelo para poder mantener una humedad en él. También entrega sus nutrientes porque se va biodegradando y esa degradación se traduce al final en nutrientes para el suelo por otro lado también eh, se puede incorporar en el compost si nosotros tenemos un claro. compost y casi siempre está muy húmedo y tenemos muchas verduras ahí que vamos echando, necesitamos incorporarle también una capita seca y eso es súper útil, la hoja seca también regenera como por lo que hablábamos de todo lo que hace en el suelo regenera la microbiota o microorganismos eficientes que trabajan para el suelo ¿Ya? y que también ayudan a mantener como una vida, eh, claro, eh, edáfica, también regenera eh, como por ejemplo eh, re, ya lo había dicho como regenera el suelo pero también puedes delimitar espacios con ella como que más para paisajismo también se puede ya. utilizar y ya como por un, por un acto como más simbólico que todos cuando chicos jugamos con, con saltando en las hojas verdad entonces también podemos atraer esto a nuestros hijos, sobrinos a pisarlas divertirte saltar sobre ellas ya genera como algo eh, como de diversión también claro eh, y por último quería invitarlos que hay un, un, como un desafío en la chacana guión bajo cl, en Instagram, ya. que son unos chicos que se dedican a trabajo, eh, una empresa en verdad, que se dedica a trabajos medioambientales y ellos tienen un desafío piquero de otoño. Ya. Entonces la idea de este piquero es como hacer una montaña de, de hojas secas hoja seca y, tirar si y tirarte, y, tirarte. <risa> y grabarlo y enviarlo. <risa> eh, eso. Y algo mucho más profundo de esto es que tú le devuelves a la tierra lo que es de ella. Claro. entonces en el fondo es solamente reciprocidad
0: oye igual acá, acá tenemos harto cemento y, y poca tierra como Disponible. fértil po. entonces uh -huh. eh, lo, la recomendación de cuando encontremos hoja seca en el cemento ¿qué hacemos? ¿la tiramos al compost? ¿la tiramos a la tierra? Exacto Cami eso es lo, lo ideal como
3: tomarla todo y llevarla al lugar donde tenemos nuestro arbolito, donde tenemos nuestras macetas también incluso porque la va a ir recuperando igual la tierra claro.
0: mejorando Excelente, muchas gracias por estos datos, Daisy. Cuéntanos, ¿tenemos entrevista esta semana? Así es, eh, estamos con Nicolás, él pertenece al huerto
3: comunitario FAU, una organización de estudiantes de la FAU de la Universidad de Chile, un huerto autogestionado que promueve la soberanía alimentaria entre otras actividades, ¿verdad, Nicolás?
4: Así es, compañera, muy buenos días. Bien lo han explicado ustedes, eh, nosotros como huerto comunitario Trabajamos, invitamos, intentamos difundir el, este concepto o idea de la soberanía alimentaria eh, y la práctica de la agroecología o de la agricultura urbana.
3: Súper, genial. Nico, eh, cuéntanos un poco, ¿hace cuánto se formó el huerto? ¿Dónde está ubicado en sí?
4: El huerto comunitario FAU eh, debe su sigla a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Uh -huh. ese, en nuestra, ahí estamos ubicados nosotros eso queda en la esquina de Marcoleta con Portugal en la comuna de Santiago Centro el huerto comunitario surge aproximadamente en el año 2008 como una iniciativa estudiantil ¿cierto? de un grupo de estudiantes organizados que eh, identificamos en, en ese contexto de la facultad por un lado la existencia de algunos espacios subutilizados o no utilizados directamente y por otro lado, nuestra necesidad, ¿cierto?, como estudiantes y como jóvenes de generar espacios de encuentro y de organización frente eh, a la realidad en la que vivimos. Digamos, ¿ya? En, en ese contexto es que nosotros empezamos a recuperar un espacio, eh, a limpiarlo, a ordenarlo, a reciclar materiales, etc. Eh, y con eso llegamos en el tiempo a constituir el, el, el huerto comunitario FAO, digamos que para nosotros fue un espacio prácticamente una escuela paralela, digamos, cada uno tenía ahí sus propias carreras, sus propias disciplinas, pero nos encontrábamos todos eh, eh, en ese espacio, en el huerto comunitario FAU, eso muy a nivel general.
3: Lo otro que te quería preguntar sobre cuál es el trabajo que han podido ir realizando con la comunidad, si se ha podido hacer eso durante el tiempo que llevan.
4: Sí. Mira. Nosotros durante todo el tiempo que hemos trabajado, hoy día, yo lo hablo un poco en pasado, estamos un poco congelados con todo esto del contexto de la pandemia, uh -huh. ¿cierto? No, no se puede visitar el lugar, a pesar de que en febrero o marzo pude, pude ingresar un par de veces, pero en estos 10, 12 años eh, son, alguna, son varias líneas, o, o tal vez dos o tres, si, si hiciéramos el ejercicio de ordenarla. Por un lado... Eh, ejercer o practicar el concepto de la autoeducación o de los procesos de educación colectivo, ¿cierto? Por un lado, ustedes bien explicaron, por ejemplo, la importancia de la hoja seca, la importancia, eh, si yo pudiera agregar del compostaje, ¿cierto? Si, si podemos hacer un diagnóstico, sacar una fotografía de la realidad también en la que nosotros estamos actuando, digamos. <ríe> por ejemplo, eh, cada vez que nosotros, existe un reporte del año 2010, un reporte del medio ambiente, que entrega algunas cifras generales que al día de hoy son vigentes. Por ejemplo, que el 50% de los residuos domiciliarios que nosotros generamos son residuos compostables. Uh -huh. ¿Ya? Cuando nosotros botamos un residuo compostable en una bolsa plástica y la cerramos y se va por la basura, ese proceso de descomposición anaeróbica, sin presencia de oxígeno, genera gas metano y ese gas metano se acumula por cantidades en eh, los vertederos o rellenos sanitarios, y el gas metano es uno de los gases eh, de efecto invernadero Exacto, que,
0: afecta que la de eh,
4: generan lo que hoy día cierto, todos conocemos como el calentamiento global entonces eso Exacto. ese tipo de cosas nosotros en los procesos de educación colectiva que nosotros hemos participado o que nos hemos generado tanto como estudiantes y que con alguna en algunos casos hemos intentado llevar a comunidades y a territorio eh, es una idea a fuerza que nosotros siempre buscamos instalar, ¿vale? Nosotros uh -huh. nunca terminamos de aprender, no porque salimos de la universidad o porque salimos del colegio, etcétera, eh, damos por concluido un proceso de aprendizaje que tiene que ver con nuestro entorno, ¿vale? Entonces, sí. como una primera idea, idea fuerza que, que a mí me gustaría instalar e invitar también a la gente que pudiera estar escuchando, eh, tiene que ver con, el proceso, con, con la autoeducación, ¿vale? En segunda instancia, algunas de las actividades que nosotros desarrollamos también fueron muchos trabajos en, en, en territorios, también con la idea de incentivar o de difundir el, el tema de la agricultura urbana. En ese contexto, por ejemplo, realizamos talleres en la comuna de Peñalolén, realizamos algunos talleres por el año 2013, será con lo que fue la asamblea o una de las asambleas territoriales de la comuna de Independencia. Buenísimo. Hicimos también alguna visita a la comuna de Huachuraba, eh, siempre con la idea uno de difundir la práctica de la agricultura urbana cierto eh, el trabajo con el medio ambiente uh -huh. eh, y, y, el, y en el objetivo en la tarea que nosotros visualizamos en cada una de esas cosas era en levantar, incentivar, apoyar fortalecer procesos de autoorganización que se estuvieran generando en diversos territorios y en los cuales nosotros decíamos, bueno, nosotros como estudiantes de una universidad eh, que a pesar de que se dice pública, está profundamente elitizada, eh, buscábamos salir eh, y poner al servicio, digamos, nuestro conocimiento, nuestra fuerza de trabajo de esos procesos locales de organización, digamos. El concepto de organización está inseparable también del,
5: claro.
4: del es clave. de un proyecto de agricultura urbana. Uh
3: -huh. Súper. Eh, Nos hemos dado cuenta que igual llevan harto tiempo trabajando en esto, y yo quería saber cómo se... Ya que tú me respondiste solo como qué está sucediendo en la pandemia, están un poquito parados, me imagino. Pero también aprovecho de preguntarte cómo se proyectan al futuro, Huerta FAU. ¿Qué son los sí. proyectos que se vienen?
4: Sí, bueno, mira. es eh, harto tu tiempo, ¿vale? Uh -huh. eh, se ha perseverado, uh -huh. que también es una es una, una idea fuerza necesaria de instalar cuando nosotros tratamos de aprender o investigar o acercarnos a otras formas de vida que no son las propias nuestras, ¿verdad? Uh -huh. que tiene otros tiempos, que tiene otros procesos que tiene otros requerimientos uh -huh. eh, y eso es un ejercicio que nunca termina, ¿vale? entonces, hemos perseverado hoy día como, como bien tú señalas y dijimos al principio más que todo eh, y en lo personal vamos a visitar por ejemplo que los árboles estén ahí también son, sembramos gran diversidad y cantidad de árboles que tienen tiempos distintos a la agricultura urbana ¿vale? por eso, porque eso un poco lo señalo cuando nosotros hablamos de la agricultura por ejemplo hablamos de tiempos de rotación que son determinados que no son iguales a, a la zona donde nosotros vamos a instalar árboles y los árboles son tan importantes digamos para diversos procesos biológicos eh, que van a suceder igualmente en el huerto vale uh -huh. Si pensamos en el futuro, en qué es lo que viene, y ahí tal vez con una, con una impronta muy personal también, a pesar de que, de que somos un equipo de trabajo amplio, pero nos gustaría recuperar eh, una instancia que alguna vez tuvimos, que fue la realización de talleres semestrales para los estudiantes, pero también abiertos a la comunidad. Eso sí. en algún momento nos hizo crecer bastante, en el sentido de que, en el contexto del voluntariado, por ejemplo, trabajábamos con 10, 15 personas, sin embargo, en el contexto de poder realizar el, el taller de huerto como un curso, éramos 30, 35 personas. Buenísimo. Eso nos permitía, por un lado, eh, mostrar resultados concretos en el espacio de trabajo que eran diferentes, pero también, por otro lado, desplegarnos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, la gente que venía o que vive en la comuna de... Puente Alto o que vive en la Florida y estaba participando del taller de una u otra manera, nosotros buscábamos que se generara algún tipo de inserción en el territorio en que cada uno habitaba, ¿cierto? Porque por la universidad la gente pasa, digamos, claro, o sea, sí. un cuatro o cinco años y, y, y la gente se va, pero en sus espacios donde vive eh, permanecen y ahí es donde cobra tal vez eh, la mayor importancia. Eh, la posibilidad de incorporar las prácticas que requieren ¿cierto? modificar en, en, en nuestros comportamientos y nuestros hábitos, llevar a cada uno de esos territorios. Uh -huh. Nos gustaría continuar haciendo esos talleres, nos gustaría continuar eh, tejiendo redes con otros espacios que están organizados, que plantean hoy día eh, la recuperación eh, de espacios abandonados en la ciudad para la agricultura urbana, para la soberanía alimentaria para la organización, sobre todo en el contexto ¿cierto? en el que nos uh -huh. encontramos, que para nosotros, digamos, siempre estuvo implícito como un horizonte, digamos, generar uh -huh. un despertar, digamos, comprender que la forma en la que nosotros estamos viviendo hoy día es una forma que es totalmente insostenible. No, claro. no, no perdemos de vista eso cuando estamos sembrando una semilla, y no perdemos de vista eso cuando estamos trasplantando, uh -huh. cuando estamos cultivando un tomate, una lechuga una hortaliza. ¿vale? O un modificar nuestro hábito alimentario, nuestras prácticas cotidianas digamos, en este mundo en el que estamos
3: viviendo. Uh -huh. Oye, Nico, muchas gracias por eh, todas tus palabras. Creo que la tienen súper clara. La lucha ha sido de muchos años y espero que dure mucho tiempo más y que se logren grandes cambios, como tú esperas también. Eh, ¿Dónde los podemos encontrar en las redes sociales?
4: Mira. Lo más, lo más activo o vigente, actualizado es el Facebook uh -huh. que tenemos, que utilizamos, que lo, que lo mantengo yo, el Facebook Huerto Comunitario FAU uh -huh. eh, Ahí estamos permanentemente subiendo, publicando noticias, extractos de libros, eh, los triunfos ¿cierto? de nuestra uh -huh. comunidad organizada, por ejemplo, últimamente, eh, lo que ha pasado con el río Renaico, lo que ha pasado con el Santuario de la Naturaleza en sí, Concepción. ¿verdad? Estamos observando todo lo que está pasando, digamos a nivel nacional y a través de ese Facebook huerto comunitario FAO en que vamos socializando esas experiencias que nos interesa rescatar, vamos socializando material educativo, etcétera
3: Muchas gracias y vamos a estar atentos cuando termine esto de la pandemia. Igual vamos a poder hacer una invitación oficial al estudio. Sería ideal que estuvieran acá. Eh, nosotros igual estamos emergiendo en esto de la información, de bajar esta información a las personas de nuestra comuna. Así que súper agradecida de, de tu intervención y estamos en contacto.
4: Muchas gracias a ustedes chiquillas por la invitación y toda la fuerza de seguir construyendo comunidad organizada. Muchas gracias,
0: gracias. Nicolás, estuvo súper interesante lo que nos planteaba Nicolás. Cierto, sobre todo porque, bueno, una de las cosas como que me voy a quedar es que la lucha sigue, que tenemos que seguir luchando
3: por la, por el territorio, por, por la tierra, y que también el servicio del mismo conocimiento, los chicos que están estudiando ahí en la universidad se unen de forma organizada
0: y autogestionada para el servicio a la comunidad respecto a estas temáticas tan importantes Exacto, importante la vinculación con la comunidad que están uh -huh. haciendo ellos eh, Esta información, ¿dónde va a quedar? En nuestro
3: fanpage Exacto. Así que todos invitados a revisar Conexión Ecológica en Facebook y ahí van a encontrar todos los datos que, de los que hemos
0: hablado hoy y el link del huerto comunitario FAO Muchas gracias, Daisy. Entonces, esperamos el próximo capítulo, tener una entrevista igual de interesante uh -huh. que esta. Ahora nos despedimos. Gracias por todo. Nos vemos la próxima semana. Y visite nuestra página. Nos despedimos de los auditores. Los dejamos con una canción de Tormentarra, He Matado al Presidente.
5: si no voy
0: aire es un espacio radial del programa de promoción de la salud. No dejes de sintonizar con tu salud y calidad de vida. Todas las semanas un nuevo episodio. También nos puedes encontrar en las redes sociales de Pudahuel Más Sano. Nos vemos en el próximo capítulo.